0: Zo, even wat dingen aan de kant ruimen hier. Hallo. En leuk dat je weer luistert naar Fete Fanatics Venetix 4. Dit is de podcast waarin ik op zoek ga naar alles wat te maken heeft met creativiteit. En ik heb vandaag weer een mooi gesprek met mijn broertje bart -Jan. Hij is muziekmaker. Muziekmaker? producent, dat is een beter woord. Uh, van origine een drummer. Heeft ook conservatorium gedaan, maar natuurlijk niet afgemaakt zoals het een echte muzikant betaamt. En ik praat met hem over creativiteit, over of drummers ook wel eens last hebben van een writersblok en wat het verschil is tussen live creatief bezig zijn met live muziek en in de studio. Uh, heel interessant uh, als je muziek, zelf muziek maakt, denk ik. Maar ook als je geen muziek maakt. Want uiteraard, wat betreft creativiteit, komen heel veel principes overheen. Ongeacht wat je maakt. En daarom is deze podcast ook voor iedereen interessant. Denk ik dan, hè? Denk ik dan. En verder, daarna moeten jij en ik het even over Tim hebben. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat jij en ik samen even nadenken en praten over Tim. Maar dat na het gesprek met mijn broertje uh, Bart-Jan over creativiteit. Ik hoop dat je het leuk vindt. Alright, veel plezier. Hier is het gesprek. Het ging over creativiteit volgens mij. Ja, dat klopt, waar klopt. Ik het wel? Ja, we gaan het over. Laten we eerst even beginnen bij het begin, want ik heb natuurlijk mensen al wel verteld. Um, dat je mijn broertje bent. Maar ja. uh, waarom het überhaupt interessant is om voor jou te horen wat jij vindt van creativiteit. Um, vertel even aan de mensen uh, uh, wat, je, wat je doet op creatief gebied. Op creatief gebied. Um, ja, op creatief gebied ben ik een, uh, een producer. Ik maak muziek. Uh, hierbij. Uh, Maak ik de muziek voor uh, BD. Dat is een uh, hip-hop duo. Ik en, uh, en Damien zijn dat. Superleuk om te doen. Uh, verder uh, speel ik uh, percussie. Dat doe ik samen met een DJ en uh, uh, met uh, een band daaromheen. Man and Cherry heet dat. Op mijn werk uh, ben ik ook creatief. Ben ik ben event manager. Dat is weer een ander soort creativiteit. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk op uh, meerdere vlakken denk ik, creatief bezig. Het is wel grappig dat je van de drie dingen die je noemt, dat er twee gewoon al een jaar niet hebt kunnen doen vanwege corona, volgens mij. Ja. Uh, de, de, het meespelen met een DJ en, uh, nou ja, event manager hebben, denk ik, nog wel wat dingen gedaan van de zomer. Maar, uh... Ja, daar hebben we nog wel kleine groepen gehad. Ook niet echt veel. Met uh, B&D zijn we wel gewoon nog lekker bezig. Komt uh, binnenkort een nieuw album uit. En Man and Cherry, dat uh, ligt helemaal op zijn gat, inderdaad. Ja, bizar. Dat. Uh, uh... Uh, dat optreden gewoon niet kan, ja, dat zegt zuur. Ja, ja, ik heb één optreden gehad en dat was een uh, privéfeest ergens in, volgens mij, mei of zo. Toen uh, was er nog uh, één iemand die had, uh, had ons geboekt. Superleuk om te doen. Ik moet wel zeggen dat ik het erg mis. We deden uh, festivals, naar buitenland gaan en dat waren toch wel de leuke afleidingen. En ook uh, ja, gewoon voor publiek spelen, is dus gewoon ontzettend gaaf om te doen. Ja, precies. Hey, en uh, percussie, uh, wat, uh, ik, 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 ik weet het, want ik heb het allemaal live meegemaakt terwijl ik ja, huiswerk aan het maken was Ja, ja. Maar, uh, maar ik bedoel, vroeger, uh, vroeger bij Pa en Ma thuis. Uh, drummen, jij ging al jij vrij jong, toch al, drummen? Ja, volgens mij dat jij van uh, het begin af aan al uh, op, op, met stokken op dingen stond te rammen. Ja. Zo herinner ik me ook wel. Ik weet nog dat, er, dat we een piano hadden, zo'n klein speelgoedpianootje En een ja, ja. aantal uh, trommels. En daar had ik voor mezelf uh, mijn aantal stokken al genoeg aan om leuk muziek uit te maken. En uh, op een gegeven moment werd dat getikt zo erg dat ze maar uh, besloten om mij op drumles te zetten. Bij uh, uh, Ron van Elswijk, een fantastische leraar ook om uh, de beginselen te leren. Dus uh, daar is het begonnen en uh, ja, zodoende. Je hebt er ook met, uh, uh, hoe heet hij van, uh, nee, Net wist ik het, nu ben ik zijn naam kwijt. Die drummer César van Goldenering. Ja, Cesar Zijderwijk. Hmm, daar heb ja, je er dat... ook wel eens les van gehad of mee gedrumd. Uh, daar heb ik les voor gegeven, voor zijn school. In Den Haag toen die. Uh, oh, ah, ja. ja, zat hij nog, uh, hoe heet dat gebouw nou? In, um... Ja, even kwijt hoe dat heet. Nou, in ieder geval maakt ja, het niet uit. Uh, ik heb daar... Uh, musicon. Ja, Musicon oh, ja. in Den Haag. Daar heb ik uh, les gegeven voor César zuidenwijk. Ook een aantal keer uh, met hemzelf. Uh, hij heeft namelijk op de Prinsestraat of Prinsengracht in Den Haag. Uh -huh. uh, heeft hij ook zelf nog een, uh, uh, een lokaal zitten. Daar heeft hij een aantal workshops gedaan. Ja, superleuk. Een, uh, een man met erg veel energie en passie voor uh, het instrument. Hey, en waar zit nou de creativiteit in bij drummen? Want je bent vooral bezig om de maat te houden voor de rest. Um, dat is een beetje de, het cliché wat ik, wat ik altijd. Uh, ja, dat maar waar, waar zit nou jouw creativiteit als je gewoon. Uh, uh, nou, gewoon als drummer? Um, als drummer, ondanks dat het lang geleden is, kan ik me altijd nog herinneren dat. Uh, ja, het is, het is op dit moment echt wel even geleden. Maar. Um, het mooie van drummen is dat je, uh, je, hebt, je, hebt je je hebt je armen, je hebt je benen... en uh, na nou ja, jaren spelen gaan die eigenlijk voor zichzelf werken. Dus dan, kan je, dan hoef je niet meer bezig te zijn met de beweging of het ritme of de maat... maar je bent bezig met wat kan ik allemaal vormen op het drumstel... en je armen en je benen doen dat gewoon. En natuurlijk mm -hmm. moet je nog blijven oefenen en uh, hoe meer je oefent, hoe beter je daarin wordt... Alleen je merkt gewoon dat... Op gegeven, ja, ze krijgen een soort van eigen leven. die, Je um, bent gewoon helemaal één met je, met je lichaam. Dus ja, dat, die voeren uit wat jij in je hoofd bedenkt. Dat is het is een beetje hetzelfde een... Het als dat je op een gegeven moment... in het begin met auto rijden moet je nog heel erg nadenken... over de volgorde en hoe je die auto gewoon überhaupt uh, rijdend houdt. Maar op een gegeven moment heb je zoveel auto gereden... dat je bijna zonder na te denken het schakelen, het koppelen... de koppeling indrukken, loslaten, remmen en zo. Dat dat allemaal... Uh, ja. Dat is natuurlijk, en sturen, dat, is natuurlijk ook, dat zijn ook verschillende handelingen, vaak nog tegelijkertijd ook. Is dan, het uh, drum een beetje hetzelfde idee, dat het gewoon een soort tweede natuur wordt. Ja, ik denk dat je het dan kan vergelijken met dat je een auto rijdt op een, op een dirt track en dat je hem helemaal onder controle hebt. Ja, precies. Maar als je het dan hebt over uh, uh, het, het creatieve, um, uh, uh, zit die ruimte dan meer in het. Het bedenken van de liedjes dat je daar de, de ritmes en de, de volgordes en de verschillende, nou ja, toch wel verschillende instrumenten van zo'n drumstel kan gebruiken, of of zit je heb je tijdens een live optreden ook nog wel creativiteit? Kun je daar ook nogal je eigen eieren in kwijt? Ja, live met de DJ's is het allemaal improvisatie, dus dat is, dat is sowieso um, heel creatief. Dan het is creatief en het is ook leuk omdat je um, tijdens de spelen ben je op zoek naar wat vet klinkt... bij het nummer dat op dat moment aan het spelen is. En mm -hmm. soms kan het ook zijn dat helemaal... dat je beter stil kan zijn... omdat het nummer beter geschikt is voor een ander instrument. Uh, dat heb ik vaak bij die gasten die met een saxofoon meespelen. Dat ik denk... Uh, nou, dit is wel echt gewoon uh, een moment... dat je eigenlijk de hele avond stil moet zijn. <lacht> <met je saxofoon. lacht> ja, maar dat saxofoon. Ja, zijden. Kan, dat, kan, dat kan gebeuren. Ja, het is met uh, drummen kan je de, de hoofdrol nemen. Maar je, het is ook heel, uh, heel vet... om juist een soort... Uh, ...in de muziek te blenden... ...waardoor je een ritme bent dat wel zich herhaalt... ...wat af en toe uh, varieert... ...alleen heel erg ondersteunend is voor de muziek zelf... ...in plaats van uh, als een soort van hoofdrol eroverheen gaat. En, uh, en bij het muziek maken is de creativiteit... Denk ik, um, het is een beetje het heen, ja, je bent eigenlijk kat en aan het spelen met, met de samples die je gebruikt, met de melodieën die je maakt, de soort synthesizers die je bouwt. Um, ja. Op een gegeven moment vormt zich iets en dan krijg je meer ideeën, dus dat is echt, het gaat heen en weer. Uh, ja. En daarbij kom je soms bij, bij problemen. Je kan een nummer helemaal uitgebouwd hebben, maar dan eigenlijk geen idee hebben hoe je het nou precies in het arrangement zet. Of uh, soms heb je het idee dat je nog wat mist. Um, ja, zo, je hebt dus echt wel raakvlakken in het maken van de muziek uh, nou, in, in een studio en live. Uh, en toch ook weer verschillende uh, aspecten ervan. Maar het begint met de, uh, jarenlang investeren in het instrument en de technieken. En de, uh, gewoon het überhaupt hoe muziek werkt uh, onder de knie krijgen. Ja of niet. De... Ik denk, denk dat er... Uh, je kan het van zoveel kanten benaderen. Als je denkt, uh, ik heb dan wel uh, twee jaar Constructuring gedaan... daar heb ik veel van geleerd. Alleen het hele produceren zelf heb ik mezelf aangeleerd. Ja. Dus ja, hoe, wat heb je nodig? Als jij een programmaatje hebt, uh, een GarageBand... of je hebt Ableton uh, of een ander programma... en je zet een paar samples achter elkaar... en je doet dat vaak zat... dan, dan begin je ook te begrijpen waar, um, waar je naartoe kan... wat je precies kan gebruiken...
1: Ja, zo, precies.
0: zo kan je met heel veel ervaring, denk ik, uh, dan kan je wat meer terugvallen als, als je ergens vast komt te zitten op je kennis, waardoor je het ja. makkelijker op kan lossen. Maar ja, daar, het is niet per se, de, als je dan aan creativiteit denkt, denk ik dat het ook in het begin, als ik dan terugluisteren naar bijvoorbeeld oude tracks die ik heb gemaakt, daar zit heel veel creativiteit in, juist omdat ik niks wist en daardoor maar alles probeerde. Ja, oké, okay, maar je wist wel de basis van een metrum en uh, ja. een ritme. En, en wat, uh, weet je, je had wel al die jarenlang ervaring van het maken van muziek. Dat ja. bedoel ik meer. Zeker als je natuurlijk met een DJ meespeelt, uh, dan is het live en jij weet van tevoren niet, of nauwelijks de, de set die, die gaat spelen. Want voor een DJ die heeft ook die ruimte nog nodig om te kunnen draaien wat hij wil natuurlijk. Ja. Dus ik vind het wel interessant dat je je dan eigenlijk laat, je je dan bewust uh, beperken door de DJ in de muziek die die speelt. Dus dat is een soort. Ik ben, ik ben namelijk heel erg bezig de laatste tijd met dat beperkingen creativiteit bevorderen. Absoluut. Dus doordat je bepaalde keuzes maakt waar je aan vasthoudt. Als, als videograaf bijvoorbeeld, dat je gewoon eens een keer denkt: Nou, weet je wat, ik ga alleen maar deze lens gebruiken vandaag. Hm. Uh, dat is een kader. Uh, bij veel uh, opdrachtgevers, als je daar aan de slag gaat, is het kader gewoon het budget of de tijd die ze hebben. Uh, in jouw geval, als je. In dit, uh, even het voorbeeld van meespelen, percussie meespelen met een DJ uh, in een discotheek. Dan laat je jezelf bewust kaderen door een DJ. En dat is ook nog eens een kader waarbij je meestal niet. Je kan lastig anticiperen. Je kan wel een beetje in het nummer zelf weten waar een nummer heen gaat. Maar je kan lastig anticiperen op wat je over tien minuten of over een kwartier voor ritme moet brengen... en of je dan überhaupt ritme moet brengen, zeg maar. Dus ik vind dat wel interessant, want uh, 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 ervaar je dat kader ook? Of, of, of bewust of onbewust, ben je wel aan het... weet je wel, vanuit die muziek die je aangereikt wordt... Uh, ben je constant bezig met uh, wat is mijn speelruimte hier? Of hoe werkt dat? Uh, met het live spelen heb ik... Meer dat de, inderdaad ja, wat je zegt, de muziek die biedt een ruimte om een bepaald iets te spelen. Uh, dus als ik bijvoorbeeld met uh, techhouse speel, dan komen er andere ritmes in voor dan als je met uh, house classics meespeelt. En daar zit een bepaald kader in. Uh, wat je ook vaak merkt is dat de muziek is een bepaald genre en in dat genre... Ja, voel je gewoon wat een fijn ritme is en wat geen fijn ritme is. Uh, daar zit ook zeker creativiteit in. Ik heb met een kader wel dat ik uh, uh, over kaders gesproken in de productie van muziek. Meer uh, creativiteit ervaar op sommige momenten als je een kader hebt. Ik heb bijvoorbeeld voor een, uh, een film heb ik de muziek eronder moeten zetten. En dat moest echt... Een bepaalde richting op daar kon ik niet zomaar uh, mijn eigen vrijheid laten gaan en dan zien wat er van kwam. De producent mm -hmm. wilde een bepaald product hebben en juist binnen die grenzen voelde ik heel veel creativiteit omkomen, omdat je namelijk binnen de lijntjes moet kleuren. Maar ja, hoe ga je dat invullen? Daar erva ervaarde ik meer creativiteit dan uh, dan een het live meespelen waar. Ik weet dat bepaalde soorten muziek een bepaald soort ritme verwachten. Of voor nou, mezelf. dat is wel geinig. Ja, ja. ja de, de metafoor die ik uh, de laatste tijd steeds meer gebruik, ook voor mezelf, is uh, uh, het basketbal. Mm. Uh, dat basketbal is alleen maar leuk omdat het veld een bepaalde grootte heeft. En omdat er regels zijn van hoe vaak je, hoe lang je een bal mag vasthouden en vanaf waar, hoeveel punten waard zijn. En Absoluut. Doordat het ingekaderd is. Ja. Uh, geeft dat juist enorm veel vrijheid... om te, te experimenteren binnen die kaders van de spelregels... en de grootte van het veld... en het aantal spelers dat op het veld mag staan. Ja. Uh, de tijd die een wedstrijd duurt. Dus dat, dat, nou ja, dat hoor ik eigenlijk ook nu weer terug... in, in wat jij vertelt over uh, bijvoorbeeld die opdracht voor die film. Ja. Uh, dat, je juist doordat je die, uh, dat het juist interessant is om dan te gaan kijken... hoeveel bewegingsruimte en originaliteit je dus kan leggen... binnen die... Uh, binnen die kaders. Dat, ja. Uh, ja, dan ik... krijg je echt een boost van. Het is ook super vet om, om met grenzen te werken. Omdat je nog creatiever wordt in ja, wat je kan gebruiken in plaats van wat je niet kan gebruiken. Ja, precies. En, 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 uh, en als je echt uh, volledig uh, volledige vrijheid is eigenlijk ergens gewoon een een manco, omdat, ja, dan ga je muziek maken, dan hoef je je niet meer vast te houden aan ritmes. Dan hoef je je niet meer vast te houden aan wat fijn klinkt. En dan kun je, weet je, dan wordt het een soort, dan kun je net zo goed een compleet orkest een liftschacht in flikkeren en dat opnemen. <laughs> ja, maar ik denk wel dat voordat je binnen kaders kan werken, is het goed om echt alle grenzen van die creatieve vrijheid op te zoeken. Dus zonder... Uh, zonder de grenzen... Uh, kan je namelijk alles doen. Uh, ik heb met... Ja. Uh, en dat is dan meer in mijn productie... omdat daar, daar kan je gek gaan. Je kan in een productie... kan je voor de grap een bepaald geluid... kan je helemaal vervormen, distorten... zover dat het een heel ander geluid wordt... en dat weer gebruiken in een nummer... wat je helemaal uh, kapot maakt, zo gezegd. Alleen daardoor krijg je wel weer bepaalde klanken... dat als je... Weer een kader om je muziek heen krijgt. Dat je weet. Maar ik weet wel hoe ik zoiets ja, moet creëren. Ja, ja. Dus ik denk dat. dat um, ja, ik denk dat het net is met kinderen. In, de, in het begin uh, kleuren kinderen ook niet binnen, binnen de lijntjes. Alleen ze leren daardoor wel door hebben wat past en, uh, en, en ook tot hoever je kan gaan. Want soms is het ook buiten de lijntjes... juist net iets mooier dan binnen de lijntjes. Ja, Alleen true. als je dan op een gegeven moment een opdracht krijgt... oké, okay, maar ik wil dat je binnen de lijntjes kleurt... dan weet je al wat de mogelijkheden zijn buiten de lijntjes. Mm -hmm. ja, nee, ik snap je punt wel. Ik bedoel, uh, om maar weer terug te gaan naar het voorbeeld van basketbal. Uh, uh, wij beginnen een training vaak, uh, toen dat nog mocht, trainingen, uh, <laughs> beginnen we vaak met uh, uh, dat we op een gegeven moment uh, pas partijtje gaan spelen als iemand de bal van voor de middenlijn erin gegooid heeft. Wat ja. belachelijk is, want dat is, nou, dat is niet, het mag wel in een wedstrijd, maar dat is natuurlijk, ja, dat, dat heeft niks meer met basketbal, uh, met basketbalwedstrijden te maken. Mm. Dus dat, dat, dat is dan zo'n ding. Maar je weet, en als het een keer nodig is in een wedstrijd, nou, dan heb je het toch al een paar keer geoefend. Dan ja. weet je wel dat uh, uh, je, je uh, kent de mogelijkheden, je weet het. Extreem, extreem. Ja, ja. En, en wat ik zat net te denken: nog. Uh, ik, we switchen een beetje tussen live en, en studio-op. Maar uh, studio-productie. Maar dat, juist dat contrast is wel interessant. Um, uh, een writersblok is binnen creatieve beroepen en uh, bij creatieve mensen natuurlijk een bekend concept dat je het even niet meer weet. Mm. Live kan dat niet. Tenminste, ja, je, je bent niet, de, de DJ bepaalt uiteindelijk nog wat de, dat de muziek door de speakers komt, dus je kan als percussionist gewoon weglopen als je een write, writersblok soort, ik weet niet hoe je dat dan moet noemen, percussionblok ja. uh, live hebt. Maar uh, uh, ervaar je dat wel eens? Heb je wel eens last van dat je denkt, nou, ik zou graag wat willen maken of ik moet wat maken, bijvoorbeeld live of vanwege een opdracht en het komt er niet uit en, en hoe ga je daar dan mee om? Um, ja, live kan het zijn dat, uh, dat, je met een, dat ik met een DJ meespeel. En de DJ die, uh, ja, die heeft zelf natuurlijk ook al ritmes in zijn hoofd. En die wil heel graag dat ik mee ga spelen. Alleen, nou, misschien is dat niet per se een, een blok, maar meer een... Keuze dat ik zelf niet vind dat het past. Um, nog meer dan de dj is het publiek. Die eigenlijk, zeker als je een uh, enthousiasteling tussen het publiek hebt zitten. Dan speel je altijd te weinig. Dus eigenlijk op het moment dat je ophoudt. Staan ze alweer met een handjes mee te drummen. En zo van, speel Gaan meer. Door. Ja, um, en... en... Het komt wel eens voor dat je, dat je niet lekker het ritme kan vinden, maar dan ook live kan je zeker omdat je niet gebonden bent aan notenschrift of iets dat al voor je vast is gezet, kan je net zo, goed, net zo lang door blijven zetten tot, um, totdat je wel vindt wat erbij past. Mm -hmm. Met produceren zelf heb ik wel uh, de, de bekende writersblok gehad. Daar is het soms gewoon, dan kom je op een, op een punt in het nummer dat je, je weet waar je bent, maar je weet gewoon niet. Hoe je het kan uh, oplossen om het nummer weer een niveautje hoger te brengen. En ja, dat kan, dat kan ontzettend vervelend zijn. Uh, vaak is het gewoon even weglopen ervan, de volgende dag weer beetpakken met verse oren naar luisteren, de oplossing. En uh, soms ja, kan het gaan gebeuren dat het gewoon helemaal niet werkt. En dan is overnieuw beginnen altijd weer uh, een oplossing. Uh, met het nieuwe album bijvoorbeeld van uh, B&D is er één nummer geweest. Uh, dat, daar heb ik zoveel moeite mee gehad. Omdat het al een wat ouder nummer was. Het was al uh, vijf jaar geleden dat ik die geproduceerd had. Mm -hmm. En uh, dat nummer, dan, dan maakte ik een nieuwe versie. Dan vond ik het leuk. Maar dan ook weer uh, vond ik dat het weer dingen beter kon. En op een gegeven moment zat ik helemaal vast met dat nummer. En toen heb ik hem gewoon een poosje opzij gelegd. En er later weer bijgepakt. En uh, ook nog externe input ervan gekregen. Wat me weer een hele nieuwe boost van creativiteit gaf. Om dat nummer verder uit te bouwen. Dus ik denk dat, uh, ja, zo, live, omdat het al uh, geheel vrij is, is het wat minder lastig. Uh, krijg ik wat minder snel een writersblok dan dat je in de studio met jezelf opgesloten zit. Ja, precies. Ja, grappig, dat laatste wat je vertelde over dat nummer wat je al vijf jaar had liggen. En waar je vast... Ik had um, een van de vorige afleveringen, misschien zelfs wel uh, de korte weekend editie van deze podcast. had ik een vraag van Lars van Heijden. Ja. En die vroeg... Um, uh, uh, je hebt vaak dat je een, een creatieve uh, boost krijgt. Dat je ineens op allerlei ideeën komt. Maar dat is vaak, en dat geldt voor jou natuurlijk helemaal. Want jij hebt gewoon je computer, je instrumenten nodig. Zo'n zo boost kon, kan best wel eens vaak op een moment komen... dat je uh, op dat moment niet kan toegeven aan die creativiteit. Dus je zit in de auto of je staat onder de douche... of je, bent, weet ik het, je valt bijna in slaap in bed. Mm. Uh, en je kan op dat moment niet... Uh, die creatieve vlam die is aangewakkerd... die kun je niet omzetten in creatieve productie, ja. terwijl op het moment dat je dan uh, de dag erna of uh, een tijd erna gaat zitten en je wil dat idee gaan uitwerken, maar dan is die, die zeg maar, de muze is uh, stil. Dus ja. dan uh, het idee rationeel, de, de, je weet nog wat je bedacht had, maar gewoon die vlam van oh, dit wordt zo fucking vet, die is weg. Ja. En um, uh, ja, mijn advies was toen, of mijn, mijn oplossing hoe ik functioneer, is dat ik dan gewoon ga zitten en maar gewoon het werk ga doen. Dus ja. Soms moet je gewoon, je moet gewoon gaan... Je moet gewoon gaan, je moet gewoon maken en niet dat je wel, als je altijd maar wacht op inspiratie, dan heb je best kans dat er niet zo heel veel uit je handen komt. Mm -hmm. uh, dus dat, dat heeft een beetje raakvlakken met wat jij, uh, uh, wat je net zei, dat je een nummer hebt dat al vijf jaar uh, op de plank ligt en dat het dan, ja, dat je soms even afstand moet nemen, juist en dan terug moet komen en er weer met uh, uh, nieuw perspectief of nieuwe energie, dit, gewoon, ja, gewoon werk ervan moet maken. Ja, absoluut. Ja. Hey, dit, als, uh, yeah. ja. Ja, ja, ga verder. Nou, uh, als je, eigenlijk waar, waar ik nog uh, wat ik wel interessant vind, is dat uh, waar ik het eigenlijk nog graag over wilde hebben, is als jij uh, advies moet geven aan ouders die een kind hebben zoals jij, en dat bedoel ik in de <laughs> positieve zin van het woord. Ja, ja ja. het heeft, uh, het het heeft twee kanten. Ook, ja, en ik bedoel het ook niet om, uh, om uh, pa en ma een paar man loer te draaien, tegenwoordig. <laughs> Je hebt het volgens mij in jouw geval, voor zover ik dat kan beoordelen, uitstekend aangepakt. Oh, um, ja, zonder, um... zonder hun had dit allemaal niet geweest, absoluut. Nou ja, precies. Dus, dus stel dat jij uh, advies zou moeten geven aan ouders die een kind hebben dat de muzikale kant op wil. En uh, nou ja, niet alle ouders hebben, weet je wij zijn, ik en mijn vriendin zijn ook niet heel erg bezig met muziek als muziek maken. Terwijl, misschien vinden onze kinderen dat hartstikke leuk. Ja. Wat voor advies geef jij ouders om, om uh, wat, wat, heeft, wat, wat had jij, wat merkte jij wat als kind heel fijn was en wat was niet fijn voor zover dat er was? Um... Ja, geef, ze, geef je kind de ruimte om uh, te ontdekken wat muziek is. Uh, je kan natuurlijk gewoon een aantal lessen nemen. En um, dan kom ik eigenlijk bij mezelf ook met een soort conflict voor als, um, als hoe zeg je dat, als advies. Want uh, aan de ene kant, uh, als, als ik niet gepusht was om door te gaan op het moment dat ik niet door wilde gaan, had ik misschien niet zo ver geweest. Uh, maar ik zie ook dat bij sommige, bijvoorbeeld stel nou een kind kan beginnen met drumles, maar gitaar of piano bevalt eigenlijk veel beter. Dan is het ook helemaal niet erg om te switchen. Dus aan de ene kant denk ik dat je een kind moet pushen om door die moeilijkheid heen te gaan. Zeker in, in een tijd waarin uh, met games en met eigenlijk nou ja, vooral veel de appel. spelletjes um, die kinderen spelen, word je eigenlijk beloond. Op een ontzettend snelle manier en ook heel veel uh, met een instrument spelen, is dat gewoon erg lastig, want je wordt beloond. Alleen ja, je bent het duurt gewoon een aantal jaar voordat je ergens echt super goed in bent geworden. Geldt overigens ook voor gamer, als je echt echt bij de pro's wil horen, ja. maar, um, ja. Ja, maar ik snap van je punt. De feedback loop bij muziek is veel trager. Ja, absoluut. Dus de, de beloning is. Ja. Um, dat, dat is wat langzamer. Maar daarin is het wel ontzettend gaaf. Ik als leraar ook gezien hoe. Uh, kinderen die bij mij op les kwamen, als, uh, op de drumles, die, die konden niks. En op een gegeven moment, nou dan probeer je ze toch te pushen. Nou af en toe doen ze een huiswerk niet, maakt allemaal niet uit. In de lessen ga je gewoon door. Maar dan komt op een gegeven moment, uh, hadden wij bij de, uh, bij de muziekschool, heb je dan een optreden. En dat is eigenlijk het eerste moment uh, waar je kan afwegen, is het wel of is het niet wat. Want tijdens zo'n eerste optreden, uh, eigenlijk heb ik... Bij alle kinderen die langskwamen, nou, die wilden het liefst nooit meer van het podium af. Super zenuwachtig aan het begin. Maar eenmaal gedaan. Dan krijg je die kick. En dan, dan dat is eigenlijk uh, de verslaving van het muziek maken. Dat je aan het spelen bent, met een band. En ja, dat is gewoon zo, zo vet. En bovendien is het dan, denk ik. Is, is dat het spelen met de band of het spelen voor het publiek? Welke van de twee, of is het beide? Bij de eerste het oefenen, het eigenlijk andere muzikanten leren kennen die hun eigen instrument proberen te spelen. En dan met z'n allen voor het publiek spelen wat daar voor jou staat. Nou ja, hartslag 250 ga je natuurlijk op. Maar als je helemaal bezig bent, dan begin je erin te raken. En dan, ja, dan is het een soort, net als met surfen, dat je dan die eerste golf te weten pakken. Dan sta je op die golf en dan denk je: Dit is zo ontzettend gaaf. Mm -hmm. Nice. Nice Nice. Dus, dat, uh, uh, dus, dus het, het advies is vooral uh, pushen, maar meebewegen. Ja, inderdaad. Dus niet het oneindig. Die, ja, het is altijd die gulden middenweg, hè? Dat is altijd ja, zo lastig. Echt super lastig. Wel denk <laughs> ik dat um, um, muziek is altijd goed voor een kind. Ik bedoel, als jij als kind een gitaar vastpakt en je leert gewoon de basics ervan of van het drummen, dan kan je nooit meer misgaan. Muziek is gewoon een, een goede basis om te hebben, weet je Gewoon je best doen voor een instrument, al doe je het maar een jaar. Dat je mm. gewoon weet van, ja, toch als je met mensen praat en ze hebben... Heb je wel eens een instrument gespeeld? Ja, ja, ik heb een jaartje drummen gedaan. Ja, eigenlijk vond ik het wel gaaf, moet ik weer oppakken. Maar gewoon die vlam die je dan weer kan ontsteken, dat is gewoon al genoeg. Dat je dat ervaren hebt, ook al doe je er later niks meer mee. Nee, nee het is gewoon dat... Uh, 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 uh... Hoe zeg je dat? Dat wennen en leren creatief te zijn op ja. muzikaal vlak is volgens mij. Ja, ik heb dat dus nooit gehad. Ik zat, ik was altijd sporten natuurlijk. Waar, ja. ik de, waar denk ik ook wel een beetje dezelfde, hetzelfde voor geld natuurlijk. Absoluut. Uh, uh, in staat zijn om je lichaam tot een uh, tot de max te duwen op ja. een uh, capabele manier. Ja. Um, dat, 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 nee, maar ja, ik, ik begrijp wel wat je zegt. Dat is, uh, uh, is nooit weggegooid. En, en wat ik heel interessant vind, is dat, dat die... Nou, ik noemde het dan de, de trage feedbackloop. Wat jij zegt, het duurt gewoon langer voordat je je beloning krijgt. Ja. En dat is denk ik, zeker als het gaat om... Ja, als je later, ook als je groter bent... Of mensen die nu luisteren die al groot zijn. Die al een groot mens zijn. Mm -hmm. um, uh, is wel een, een, een kunde, een vaardigheid die fijn is om te hebben. Als je de discipline hebt om, om tijd en energie te investeren... in iets waarbij de beloning langer op zich laat wachten. Want wat je zegt, dat geldt natuurlijk niet alleen voor games. Ik bedoel, als ik nu uh, een nieuwe camera wil... dan bestel ik een nieuwe camera. heb ik morgen een nieuwe camera. Mm. Uh, tenminste, dat is niet helemaal waar nu met COVID. Het duurt allemaal <laughs> een, een maand of twee langer. Maar... Uh... We, weet je, we hebben heel veel instant gratification nu mm -hmm. uh, ingebouwd in ons leven. En ja. dat uh, ja, zorgt ook voor dat ju juist het creatief, dat, dat vereist wat discipline. Dat vereist ook wat je zegt, het, 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 het leren bespelen van dat instrument. Ja. Uh, alleen die beloning is daardoor denk ik ook veel groter en, uh, en, en veel mooier. Dus ja, dat, uh, ja nog... ook, uh, je bent ook nooit te laat, want ik, uh, er zijn ook mensen die wat ouder zijn en die zeggen van ja, maar weet je waarom zou ik nog een instrument gaan leren? Ik heb mensen op les gehad die daar zoveel ontspanning, weg uit het dagelijks leven, even, al is het gewoon maar herrie maken dat, dat het daarom gaat. Of gewoon even gewoon op die gitaar rammen of op de brums rammen, gewoon even die energie eruit. Uh, en je kan nog zoveel leren en dat ja, is het en... ook. En het is, en het is, uh, is, ik heb daar een boek over gelezen, uiteraard. Maar dat, <laughs> er is, uh, dat, dat heet dan Flow Activity. Dus dat is een activiteit waarbij je in een soort, ja, trans is het niet. Want je bent juist tegelijkertijd volledig met je bewustzijn. Uh, gefocust op waar je mee bezig bent. En tegelijkertijd ben je totaal niet aanwezig. Omdat je ja. zo in... Je, ik heb dat met basketbal. Je kan het hebben met muziek. Je kan het ook hebben uh, als je een boek leest... of als je een heel goed gesprek voert. Je. je komt dan ja. in een soort... De, 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 de ja, het tijd... is een trance, absoluut. Ja, en, dat, en dat maakt niet uit op welk niveau je muziek maakt. Of, weet ik het, een boek gaat schrijven... of boek lezen, of gaat sporten, of... Uh, whatever, al ga je een tuin aanleggen, weet je ja. wel... Dan, dan, heb je, dan kun je dat ook hebben. Je komt in een soort... ja in een flow, in een soort ja. trant waarin je... Ja, ik denk dat je dan gewoon... dat je uh, niet meer in het moment kan leven dan dat. Want als je ja. in die status zit... dan ben je wie je op dit, dat moment bent. Je bent niet wat je een uur geleden... dat je een potje hebt laten vallen. Je bent niet dat je morgen naar je werk moet. Je bent volledig in het moment. En dat is een heel goed gevoel. En muziek uh, maken... Uh, al dan niet instrument, dan wel via gewoon een computer en software en produceren. Is denk ik een uitstekende tool om, uh, om in die flow-momenten te komen. Ja. Uh, ja volgens, de, volgens mij beaam jij dat. Uh, ja, 100%. Ook, ook bij deze. Oké, okay, als, als er nu. Kijk, er is nu gewoon een luisteraar die, die, die hoort dit. Die denkt: Nou, een beetje muziek maken op de computer. Uh, vet, ik heb het alleen nog nooit gedaan. Waar, waar, waar moet zo iemand beginnen? Uh, begin bij een programma downloaden. Maakt echt niet uit wat je doet. Fruity Loops, Ableton, GarageBand. Uh, ga gewoon een programma downloaden. Trek wat samples van het internet af. Misschien een plugin van het een of ander. Uh, sluit een microfoon aan als dat, uh, als dat kan. En ga gewoon lekker bezig zijn. Dat is eigenlijk hoe ik ook ben begonnen. Zet een paar kickdrums, snaredrums achter elkaar. Dat is hoe ik begin als drummer. Uh, je krijgt een ritme. Gooi er een melodietje op. En kijk eens wat het komt. En het kan in het begin super crappy klinken. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, dan word je er vanzelf beter in. Ja, nice man. Top. Ja, ik vond het, ik vond het een heel leerzaam gesprek. Hè? Wij praten ja. wel vaker en dat is meestal heel... Tenminste vind ik, ervaar ik als heel leuk en uh, fijn en uh, soms ook nog leerzaam. Ja, superleuk. Sowieso. Echt ja, bedankt dat ik uh, op je podcast mocht zijn. Echt ja, geinig, uh, toch? Leuk om ook over creativiteit te praten. Dat is ook een onderwerp waar, ik, waar je nooit over uitgepraat raakt. Hey, volgens mij niet, nee. En uh, hoe meer mensen ik spreek, uh, maakt niet uit in welk genre ze zitten. Uh, er zit een hoop herkenbaarheid in en, en uh, ook een hoop leren van elkaar. En dat, uh, ja, dat is het hele doel van deze podcast natuurlijk. Dat ja, we elkaar precies. een beetje inspireren om vooral uh, lekker creatief bezig te zijn. Whatever ja. het is wat je doet. Dus, ja, uh, niet stilstaan, gewoon lekker doorgaan, maar op je eigen tempo. Ja toch? Ja. Lekker man. Hé, hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. Uh, jij bedankt. En we spreken elkaar ongetwijfeld heel snel weer... aangezien ja, opst... je mijn broertje bent. Jazeker, man. Hey, thanks. Nou, mooi gesprek, toch? Niks aan gelogen. Tenminste, vond ik, hè? Ik weet niet wat jij ervan vindt... maar uh, ik vond het een leuk gesprek. Ik vond het leuk om met mijn broertjes een keer... Uh, on the record te praten over creativiteit. En ik hoop dat jij er ook wat van geleerd hebt. Nu we het over van iemand leren hebben... zoals beloofd moeten we het over Tim hebben... Tim, oké, okay. dit is waar ik mee zit. Als ik een creatieve bui krijg, ik, ik ben een soort kapitalistisch creatief. Dus ik denk dan, uh, ik heb zin om een boek te schrijven, moet ik wel eerst even de juiste schrijfsoftware hebben of de goede laptop. Dus ik denk, ik moet een video maken. Ja, ik heb een goede camera, maar eigenlijk heb ik nog net even een betere camera nodig of een 360 camera. Of... En eigenlijk geldt dat voor veel van mijn creatieve uitspattingen... dat mijn eerste impuls is om iets te kopen. Of zelfs, vroeger ja, helemaal, uh, had ik het idee... ik kan pas echt iets goeds maken als ik de goede spullen heb. Maar dat is dus niet zo. En dat bewijst de Tim Traveler. Zonder dat ik hem wil beledigen. Want dat is de Tim waar ik het over wil hebben. De Tim Traveler. En nee, dat gaat niet over die strip uit de jaren negentig van... Dat ventje dat een fiets vindt in, in een, in een, op een vuilnisbelt waarmee hij terug in de tijd kan reizen. Nee, ik heb het over de Tim Traveller, het YouTube kanaal. Het is een Brit die in Frankrijk woont en zijn kanaal bestaat uit video's waarin hij eigenlijk drie dingen onderzoekt steeds. Of iets historisch. Dus een historische gebeurtenis of uh, in ieder geval iets historisch gebonden aan een specifieke locatie. Uh, neem bijvoorbeeld het, het, die keer dat de Fransen hun eigen paleis, paleis verwoesten in Parijs. Hele leuke video. Of het gaat over treinen, want hij is heel erg fan van treinen. Uh, of het gaat over grensconflicten. En dan niet de, de, zeg maar de Tweede Wereldoorlog conflicten, maar de, de, de kleinere, bijzondere... Uh, grappige grensconflicten uh, en hij heeft nog wel eens video's dat hij gewoon uh, de hoogste berg gaat beklimmen van bijvoorbeeld Flevoland. Kortom hele grappige video's. Er zit heel veel humor in. Ze zijn uh, heel interessant. Hij weet ze altijd leuk op te zetten. Zijn stem is fantastisch. Gewoon lekker een onderkoelde Brit met hele droge humor. Uh, maar je kan duidelijk zien Scheve 4K camera die hij gebruikt. Sterker nog, hij gebruikt meestal geen gimbal als die loopt. Dus geen stabilizer. De software is ook vrij rudimentair en het editwerk is ook vrij rudimentair. De beelden uh, zijn fantastisch, want hij komt op mooie plekken en hij filmt mooie gebouwen, uh, bijzondere gebouwen, bijzondere voertuigen, uh, bijzondere locaties. Maar de apparatuur die hij gebruikt... Die is niet, dat is, dat is gewoon in principe, en daar wil ik hem echt niet mee beledigen, je huistuin- en keukenapparatuur. Voor zover ik dat kan inschatten natuurlijk, maar het ziet er niet uit alsof hij een, een, een Redcam gebruikt met een, een Ronin stabilizer. Hij heeft wel een drone. Sinds een tijdje gebruik wel zijn eigen drone nu. Wat ik maar wil zeggen is die video's die zijn briljant. Ik echt zeker nu in lockdown. Ik, ik raad je aan om de Tim Traveller te gaan volgen op YouTube en zijn video's te bekijken. Uh, uh, want je komt allerlei interessante plekken tegen in Duitsland, Frankrijk, uh, Europa natuurlijk vooral. Zelfs Nederland waar je denkt oh ja dat is wel interessant. Misschien ga ik daar wel eens een keer op in de buurt op vakantie en dan ga ik daarheen. Uh, want dat is wat, wat hij voor elkaar krijgt. Hij weet op een hele interessante, leuke manier te vertellen over locaties, historische gebeurtenissen, voertuigen, etc. Waarmee eigenlijk dus hij heel goed het punt maakt dat wat veel belangrijker is dan de beste apparatuur, de juiste computer, uh, wat het allerbelangrijkste is, is dat je een goed verhaal weet te vertellen. Want dat kan hij. Hij kan als geen ander een verhaal opbouwen. De, de humor die hij gebruikt zit goed, goed in het verhaal verwerkt. Uh, het is slim gestructureerd. En de edit ho, ho is zeg maar technisch rudimentair. Maar als verhaal is de edit weergeloos. Fantastisch. Dus als je nou denkt van ja, ik wil dat boek schrijven. Of ik wil dat YouTube kanaal beginnen. Of ik wil een podcast beginnen. Of ik wil muziek gaan maken. Maar dan moet ik eerst de beste van de beste apparatuur hebben? Nee. We komen weer terug bij waar ik eigenlijk in de eerste podcast al mee begon. Actie is veel belangrijker dan perfectie. Het gaat erom dat je het doet, dat je het gaat maken, dat het verhaal goed in elkaar zit, dat je uh, weet hoe je een spanningsboog moet aanbrengen en dat je daarmee iets overbrengt op een ander of iemand anders vermaakt. En de Tim Traveller is echt een uitstekend voorbeeld van iemand die dat uh, beheerst. Een goed verhaal vertellen, ongeacht de apparatuur of de middelen die je tot je beschikking hebt. En hij is eigenlijk een soort... Je hebt tegenwoordig van die travel influencers die dan heel mooi zitten te zijn in bikini op Bali. Maar hij is wat mij betreft de beste travel influencer... Ter wereld, want het gaat hem niet om het uiterlijk vertoon, het gaat hem om het verhaal, het interessante wat je er tegen kan komen eh, eh, op de plekken waar hij heen gaat, eh, de feitjes en de manier waarop hij dat allemaal samenbrengt in een een heel grappig verhaal. Zijn laatste film gaat over Saarland en hoe dat is ontstaan en uh, dat combineert hij met een interessant wandelpad en ik heb echt hardop zitten lachen om die video. Dit is het, het soort travel influencer wat we nu nodig hebben. Gewoon een relaxte sympathieke dude die, of vrouw, hè, dit laat dat duidelijk zijn, die op pad gaat. Leuk verhaal vertelt, zich niks aantrekt van of de juiste apparatuur wordt gebruikt of de juiste poses worden aangenomen en die zeker niet in bikini eh, op een strand gaat zitten. Maar iemand die waarover eens, als dat je ding is, blijft dat vooral doen. Hè? Eh, daar is niks mis mee. Maar eh, als het gaat om travel influencer, moet je echt bij de Tim Traveler zijn. Dus een heel lang betoog. ...waarmee ik je vooral wel aanraden ...om dat kanaal eens te bezoeken... ...en even, zeker in deze lockdown... ...lekker door Europa te reizen... ...met een droge, komische een Brit... Um, ...en daarvan te leren... ...van hoe hij dingen maakt... ...hoe hij zijn filmpjes opbouwt... Uh, ...hoe hij humor toepast... ...om uh, toch hele interessante... ...en doorgaans vrij droge materie... ...over te brengen... Uh, ...de Tim Traveler... ...check die gast uit... ...en heb jij zelf... ...dat was echt een rare zin... ...check die gast uit... Sorry, ik, mijn verontschuldigingen voor die zin. Ik weet ook niet waar die vandaan kwam. Af en toe komt er een, een, een Red Bull drinkende 18-jarige in mij naar boven. Heb je zelf een YouTube kanaal waarvan je zegt... ja, je hebt het altijd over creativiteit... maar ken je deze gast al of deze vrouw? Uh, want die maakt dingen, dat is echt interessant. En hetzelfde geldt voor podcasts. Stuur me een berichtje, stuur me een linkje... stuur me uh, iets, zodat ik weet waar jij mee bezig bent... En uh, dat klonk wanhopiger dan ik bedoelde. Maar laat het me vooral weten en uh, dan kan ik het hier ook weer delen. Want op die manier helpen we elkaar. Oké, okay. tot slot wil ik nog een boekentip met je delen. Een tijdje geleden was ik bij Mark Tuitert. En wij delen een buitengewoon grote interesse in Stoïcijnse filosofie. Uh, iets waar ik tegenaan ben gelopen tijdens mijn studietijd. Toen ik uh, Amerikaanse geschiedenis studeerde. Ik was toen heel erg bezig met pragmatisme. Onder andere, mijn scriptie gaat ook over Ralph Waldo Emerson. En uh, kwam op die manier in, in aanraking met het Stoïcijns gedachtegoed. Iets waar ik uh, uh, altijd een fascinatie voor heb blijven houden. Iets waar ik wel uh, zeker wel in geloof. Wat ik ook probeer toe te passen in mijn eigen leven waar mogelijk. Um, en nu hebben we uh, uh, een hoop boeken hetzelfde gelezen. En mocht je trouwens uh, meer willen weten over Stoïcijnse filosofie, Mark, die is daar specifiek mee bezig in zijn podcast... en in zijn nieuwsbrief die hij elke week verstuurt. Dus ik kan je van harte aanbevelen... om de nieuwsbrief van Mark Tuyter te volgen... Uh, en ook naar zijn podcast te gaan luisteren. Want uh, nou ja, de Stoïcijnse uh, filosofie is een manier van denken... en een manier van leven waar je veel aan hebt. Zeker in deze pandemische tijden, maar sowieso altijd... Uh, het kan je helpen om, uh, om verder te komen en om een beetje... ...puree te maken van het leven om ons heen. Um, maar een van de boeken die ik niet had gelezen... ...en een schrijver die ik ook nog niet kende... ...die ik daar wel op een stapeltje zag liggen... ...was Ryan Holiday. En dus ben ik nu begonnen in het boek... ...en dat gaat redelijk snel... ...want dit is een soort uh, action movie zelfhulpboek... Uh, ...van uh, Ryan Holiday... ...The Obstacle is the Way... The, ...The Ancient Art of Turning Adversity to Advantage. En dat gaat over hoe je tegenslagen in het leven kan tackelen... ...en als ware je een judoer de tegenslag kan ombuigen in iets positiefs. En um, dit boek is interessant. Het leest lekker snel weg en het is wel heel Amerikaans motiverend, maar uh, gebaseerd op het stoïcijnse gedachtegoed en uh, uh, helpt je om je een beetje voor te bereiden op mogelijke ellende die we toch allemaal wel eens in ons leven en sommige vaker dan anderen tegenkomen. En hoe je door het perspectief in je hoofd te veranderen van elk obstakel dus een uh, advantage kan maken, een voordeel. En ik wilde uh, hier even een quote uitdelen met jullie. Eigenlijk twee quotes. Uh, en ze staan op bladzijde 47 en 48. De eerste quote. It doesn't matter whether this is the worst time to be alive or the best. Whether you are in a good job market or a bad one. Or that the obstacle you face is intimidating or burdensome. What matters right now. What matters is that right now is right now. En de tweede quote is, remember that this moment is not your life, it's just a moment in your life. Nou, geweldig. Altijd fijn om even te horen, dit is niet je leven, dit is slechts een moment in je leven. En wellicht is dat precies de tekst die jij nu nodig hebt om uh, weer uh, iets op te pakken, weer verder te gaan en vooral je, je creatieve uitspattingen. Uh, alle kanten rond te laten vliegen. Dat klonk heel goor. Anyway, ik hoop vooral dat het je motiveert om aan de slag te gaan. En uh, dat geldt voor deze hele podcast. Vond je deze quotes interessant? Ryan Holiday, The Obstacle is the Way. Abonneer je op de nieuwsbrief van Mark Tuitert. Luister zijn podcast. Check mijn broertje en zijn muziek. Want hij maakt hele toffe muziek. B-E-N-D is gewoon te vinden op internet. En ga natuurlijk de Tim Traveller volgen. Ik spreek je jou uh, volgende week weer. Ciao.